0: Sie sind, das ist so interessant, die Biografie und so ehrlich wie sie sind. Aber wissen Sie, als als Bankräuber sind sie nicht kreditwürdig.
1: Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Hallo zusammen, mein Name ist Sandy Kaiser und ich sitze heute mit dem Rudolf, ich darf sagen Rudi, Sabo, im ähm, Benedikt Buchcafé in St. Gallen. Falls ihr euch schon gefragt habt, was das hier im Hintergrund alles tönt, hier ähm, hat es Regenumschwung heute. Es laufen immer mal wieder Leute rein und wieder raus Und wenn man muss übersetzt, es man ein bisschen die Pfeife noch ein bisschen. Aber es ist auch da ich würde euch also echt mal empfehlen. Es hat mega drü 3 3 Herzliche Tischli und schöne Sessel und ganz viele Kärtchen und Bücher, die ihr euch anschauen solltet. Den Kaffee habe ich noch nicht probiert, den gibt es im Anschluss. Aber ist sicher auch gut. <lacht> das ist schon. Wie viel Geld
0: das so plus minus weg kommt. Also Damit alle wissen. <lacht> es ist viel, also ich komme jetzt drauf, aber ich bin, ich bin Schüler fragen mich, dass jemand auch. Ja. Und dann sage ich, es ist kein Unterschied, wenn du jetzt da in die Turnhalle gehst, in da oben und klauschst einem anderen Gespöntchen, einen fünf Lieben aus dem Sack. Und ich im Knast habe ich einen kennengelernt, der hat 50 Millionen bei der Postraub Zürich hat der mitgemacht. Ja. Und es kommt nicht auf die Summe drauf an, sondern auf die Tat. Man mm -hmm. macht es nicht. Mm -hmm. Es gibt zehn Gebote. Und in einem von den Geboten heisst du sollst nicht stehlen. Jawohl. Und um das geht es. Und äh, klar, ich kann es jetzt sagen, wir haben den ganzen, äh, nicht ganz 300'000 Franken gebetet mit allen Überfällen zusammen. Mm -hmm. Aber äh, da hat man den ja aufteilt und alle Leute. Und es ist nicht in Ordnung.
1: Wir sind jetzt... Ähm war allem beim Thema, gewesen, wie deine Überfälle so ausgesehen haben. Ähm, wie viel Geld das weggeht, haben wir auch darüber geredet, <lacht> wo man schon gemerkt so hat, um da sollte es nicht gehen. Und eigentlich passen so meine nächsten Frage auch dazu. Zum Beispiel wäre die eine Frage von mir, welche Auswirkungen denkst du oder weisst, deine Daten vielleicht heute noch.
0: Also, äh, also, meine Opfer immer noch sehr. Mhm. Äh, ja, mit der Familie, also mit dem Vater, den ich zwei kleine Kinder hatte, habe, habe zusammen geschafft ja im Gefängnis. Mhm. Genau. Und äh, er ist leider äh, gestorben. Er hat eine ganz schwierige Erkrankung bekommen und ist mhm. dann gestorben. Ja. Und dann hat es später mal äh, Journalisten, hat dann äh, die Familie angefragt hatte, ob sie bereit wären, mit mir zusammen ein Interview machen also okay. mit der Mutter und dem Mädel. Mhm. Und da hat dann tatsächlich stattgefunden. Und das war ein sehr gutes, offenes Gespräch. Mhm. Von daher gesehen ist mir auch bewusst geworden, hey, du kannst so schlimme Sachen machen, aber es ist nach 20 Jahren, 25 Jahren immer noch Eben da, das ist das eine. Das andere ist habe einen Überfall gemacht, der Post in hat. Und da ist die stellvertretende Filialeiterin, da habe ich sie bewacht, während mein Kumpel die Schubladen gelehrt hat. Und dann ist sie vorgetreten und hat gesagt, hat, so zuzitter mir, sie hat große grosse Angst, mhm. dass ich da einen Mitarbeiter verletzen und wenn ich schiessen sollte, dann soll, sie, soll ich zuerst auf sie schiessen. Sie ist immer über einen Meter vor meiner Pistole hergelaufen. Und dann hat ich gesagt, sie soll aufhören, weil ich schüsse nicht, wenn alle parieren. Mhm. Und äh, die hat aber nicht aufgehört, sie ist immer schön vor meiner Pistole hergelaufen. Ja. Und jetzt muss ich ein bisschen verkürzen, die ganze Geschichte. Sie hat ein paar Tage später, wo sie mit ihrem Mann die ganze Geschichte nochmal aufkommt, hat sie einen Hirnschlag erlitten. Das ist gerade mal erzählen, was da alles passiert ist und heute, äh, irgendwie war das der letzte Tropfen, der das Fass überlaufen hat, wo sie dann nervlich zusammengebrochen hat und hat einen Hirnschlag hat und ist dann über drei Viertel vom Körper gelähmt gewesen.
1: Mhm.
0: Also sie hat dann in der Zeit, als ich im Gefängnis meine Strafe abkoppelt habe, hat sie mir so mit Therapie gemacht, mit spastischen Bewegungen und dann muss man wissen, sie hat dann so also, äh, ich habe krampfhafte Bewegungen gemacht, wo wirklich jede Bewegung ein Krampf ist. Mhm. Also sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Und äh, sie hatte eine knallharte Therapie gehabt. Und sie hat dann eben dann mit ihrer hat dann auch eine Aussprache gemacht. Okay. Und sie hat dann mir gesagt, ich lasse jetzt alles ein wenig verkürzen. Mhm. Weil der Spitalpaar hat dann ihrer noch einmal gesagt, dass sie soll mir vergehen soll. Und sie hat gesagt, nein, dann wir, dann dem Monster wünsche ich so einen qualvollen Tod, wie ich muss leiden
1: muss. Mhm.
0: Und er sagte er, er, sie sollte probiert versuchen, mir zu vergehen. Und dann, er hat aber den Pfarrer Georg Schmucki gekannt, mhm. der ah. mich im Gefängnis betreut hat, ja. der Gefängnisseelsorger war. Und die haben sich irgendwie ausgetauscht. und dann hat er gesagt, sein Mann ist unterwegs, der ist gut unterwegs. Mhm. Er hat mit Jugendlichen versucht, seine Taten gut zu bearbeiten, versucht, Therapie zu machen, mhm. versucht, sie dem Mann mal zu vergehen. Und ich habe den Ehren eben auch einen Brief geschrieben, um mich bei ihr zu entschuldigen. Und da ja. hat dann tatsächlich auch stattgefunden. Und dank der damaligen Präsidentin von der Opferhilfe, äh, Frau Edith Brunner, äh, wunderbare Frau, und welch Wunder, auch sie, eine überzeugte Christin, sie war im evangelischen Kirchenort vom Kanton St. Gallen der Bibel und eine gelernte Anwältin. Ja. Und sie hat mich begleitet an das Gespräch. Und das hat dann nachher dazu geführt, dass wir uns getroffen haben. Und dann ist sie so mit spastischen Bewegungen ist sie Herz und ihr Null ja. nicht
1: mhm.
0: Und dann hat sie mir gesagt, was passiert ist. Und dann ist mir bewusst geworden, hey Mann, du bist Du bist schuld, dass die Frau für den Rest des Lebens ein Körper bleibt. Mhm. Und dann hat sie mir so gesagt, sie hat ihnen einen quälenden Tod, habe ich ihnen gewünscht, weil sie haben mir alles weggenommen. Ich bin früher gerne wandern, reisen. Mhm. in Sport treiben, gerne schwimmen Ich kann ich alles nicht mehr machen wie ihnen. Ich bin gefangen in meinem Körper. Und sie sind schuld. Und da konnte ich sie können anschauen und sagen, ja, ist so, du bist verantwortlich für das, was da passiert ist. Mhm. Und trotzdem hat sie dann auch gesagt, der Spitalpaar hat gesagt, sie soll mir vergehen. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, ich, von Herzen kann ich es noch nicht. Aber ich probiere es jetzt mit Bart und mit dem Intellekt zu machen und will ihnen vergehen und hat meine Hand genommen. Ja. Das war für mich eine zweite Aufgabe, weil ich meinem Vater nicht vergehen konnte oder meine Ex-Frau, weil die mit mir dann noch mehr betrogen. Und die Frau, die ich das Leben tatsächlich zerstört habe, die versucht, mir zu vergehen. Und sie war so ehrlich, gewesen, dass sie gesagt hat, dass es es noch nicht ganz. Mhm. Und die Frau hat meine höchste Bewunderung. Und ja. sie leidet immer noch. Und das ist 20, jetzt mal 30 Jahre 25 Jahre her und wenn denn dir das bewusst ist, was du da angerichtet hast an den Menschen, äh, obwohl du nicht geschossen hast, du hast sie nicht angelangt und trotzdem trägst du die Verantwortung für die Tat. Das ist Und
1: mhm. ähm, mit, mit deinen Kindern?
0: Richtig, das sind die nächsten Opfer. Weil meine Kinder, als äh, ich im Gefängnis war, sind meine Kinder gemobbt worden in der Schule, fertig gemacht worden, weil mhm. sie ein Papa haben, der ein Krimineller im Gefängnis ist. Und die haben auch eine Tour gemacht. Und mhm. mein ältester Sohn, der hat einen Selbstmord mit zwölf Jahren versucht. Und den Lehrer konnte ich davon abhalten. Mein zweitältester Sohn, der ist also ein Kampfsaus so und ein kräftiger Kerl wie ich. Mhm. Und der hat dann viel... Jungs und äh, verprügelt. der verprügelt, der ist auch gewalttätig vorgegangen, mhm. der hätte sich noch so können wehren und das ist, äh, ja, Ich bin die Ursache, dass auch meine Kinder müssen leiden unter dem, was ich gemacht habe. Mhm. Und auch meine Familie, mein Bruder, ich ja, habe seine Armeewaffen auch missbraucht, auch mein Bruder ist am Samstagmorgen um 6 Uhr im worden, weil die Polizisten glaubten, dass er auch involviert ist in dem Ganzen. Mann. Und äh, er war auch ein lang böse, zu Recht böse auf mich. Ja. Und, äh, aber wir zwei haben den Frieden wieder miteinander weil wir einen super miteinander. Mhm. Und er hat mit dann später auch immer wieder sehr cool. Also da sind wir wirklich Brüder, nicht nur leiblich, sondern auch wirklich im Geiste.
1: Ja, das ist schön. Ja. Mit deinen Kindern hast du
0: heute noch Kontakt? Sehr guter Kontakt, ja. Ich bin regelmäßig mit denen zusammen, beziehungsweise jetzt der Samstag kommen alle zu mir, Kopule schenken lassen, das ist so cool. eine Hausspezialität von mir.
1: Okay.
0: Ja, cool. die Österreicher machen ja Backhändler und das macht der, der Papi Sabo auch. Ah, so ist
1: das. War oh, kriege ich <lacht> ähm, Wir haben jetzt oder du hast viel von Vergebung geredet und ich hast das Gefühl, gehabt, wo du von deinem Papa geredet hast, du redest sehr reflektiert und es klingt so, als hättest du mittlerweile können vergeben können.
0: Das ist so. Also, mein mit Papa ist vor zwei Jahren gestorben, genau am Weihnachtstag, mhm. also anderthalb Jahre vorher, die zwei Jahre vorher, da haben wir sehr häufige Gespräche miteinander, gehabt, eben aus der Zeit, wo er die Mutter kennengelernt hat, wie ich entstanden bin, das erste Anfangsleben, wie er da in die Schweiz gekommen ist, dann hat er das aus seiner Sicht und seiner Welt können erzählen können. Mhm. Und das ist dann auch ein wichtiger Bestandteil in meiner Biografie geworden, wo ich dann von seinen Erzählungen einfließen konnte. Und da hatte ich dann wieder den liebevollen Vater, der uns begeistert, eben da zumal Baumaschinenmecher oder Flugzeugmecher mitnehmen mhm. Da haben wir einen guten Draht miteinander gefunden und auch uns verzeihen konnte. Weil schön. auch er, er hat sehr gelitten unter diesen Verbrechen, weil er es nicht fassen können, dass er so, so brutale mhm. Sachen konnte machen. Mhm. Aber er hat dann auch wiederum... Es war eine alte Garde, weil kann nicht, äh, so nicht, die ältere Generation kann nicht so über Gefühle reden ja. Und Trotzdem ist es so, als ich aus dem Knast rausgekommen bin, habe ich erst eine journalistische Ausbildung gemacht. Mhm. Und dann, äh, dann später bin ich beim TVO nach der Ausbildung gelandet. Mhm. Ich dann da in tele Teleostschwitz, war ich für das Rital zuständig. Ja. Und meine Mutter hat immer gesagt, Rudi, Rudi, schau, jetzt runter, jetzt der denn. Mein Sohn kommt jetzt im Fernsehen. <lacht> und, dann immer, und er ist ja der König von der Fernbedienung gewesen. Und dann hat sie immer die Fernbedienung weggenommen, weil sie gewusst hat, jetzt Aha. kommen die Nachrichten von mir. <lacht> und da hat er gesagt, er hätte nie geglaubt, dass ich einmal so, einen, dass ich mal so dass ich die Kur packen würde. Ja. Und dann, als ich dann später meine sozialpädagogische Ausbildung angefangen habe, oder Arbeitsagogische Ausbildung angefangen habe, dass ich mit so Leuten arbeite, wie ich selber war. Dass ich Lüüt, aus den Kisten hauptsächlich betreut haben, mhm. damit sie einen Beruf fassen können. Äh, er hat gesagt, er könnte das nie machen. Und er, und er hat mir gesagt, er bewundert das, dass ich das geschafft habe. Ja. Und das ist so seine Art von. Äh, Kompliment an mich, weil er, er hat mich eigentlich abgeschrieben, er hat mich aber leugnet. Er hat die Zeit gegeben, er gesagt hat, keinen Sohn, wo die sie heisst. Ja. Und, äh, aber das ist alles dank auch meinem Kind, weil die Kinder, äh, seine Enkelkinder, war das, das ja so Druck, weil wenn ich mit denen kam, dann hätte er sich nicht mehr können oder? Mhm. <lacht> Und So hat dann die Beziehung wieder seine Festigkeit genommen. Ja. Aber das ist halt so. Und heute, wo ich eben die pädagogische und therapeutische Ausbildung habe, weiss ich, was, was in einem eben abläuft. Was ja. sind da psychologische Muster, die du in dir drin hast, mhm. die du halt nicht abgehen kannst, auch im Alter nicht. Ja. Außer du bist bereit, das an dir zu schaffen.
1: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Vom, vom Bankräuber zum Sozialpädagog, wo war der Knackpunkt? Der Umbruch?
0: Der Umbruch war eigentlich sehr schleichend. Also Das hat ja auch mit dem Christsein zu tun. Okay. Äh, da, da ist mein Ziehvater, ist der Gefängnisseelsorger und dort zum oberen Stadtpfarrer von Roorschach, äh, Georg Schmucki, war. Mhm. und er hat mir schon früher im Gefängnis hat er mir gesagt, weil ich auch, auch immer gekadert habe mit der Umgebung des Gefängnis, die Freiheit, Einschränkungen, die vor allem auch in Bezug zu den sozialen Kontakten, ja. äh, da hat er gesagt, weißt du Du hast Gewalt gesagt, und hast jetzt Gewalt, Staatsgewalt geerntet. Und darum bist du bist jetzt im Gefängnis. Ja. Was du sagst, erntest. Mhm. Das ist das Prinzip von dem. Tu Gutes und sie wird dir Gutes widerfahren. Und dann siehst du aber gedacht, okay, gut, da hast Frau, muss er so schwätzen nee. ja. <lacht> Und dann hat das andere hat auch einen wichtigen Punkt gesagt, weißt du, es werden dich immer Menschen begegnen oder Dinge begegnen wo ein Sinn geht Und es gibt in dem Sinn keinen Zufall, sondern mhm. es ist, wenn ich jetzt ein Zufallen, ein göttliches Zufallen. Du, du entscheidest, ob es jetzt annimmst oder ablehnen tust. Mhm. Es ist dein freier Wille und dein entscheidet, in welche richtig, das geht. Und das sind sehr, sehr weise Worte von ihm. Weil Verführungen im Knast sind sehr groß. Ich hätte können äh, erstklassiger Zuhälter wäre. und wäre wahrscheinlich heute nicht da, wenn ich diesen Weg eingeschlagen wäre. Ein ja, ja. Okay. Also da hat es äh, eine Gruppe der Zuhälter gehabt. Der Chef hat den Zuhälter gesagt, gehört, du bist Kappsportler, du kennst dich als Grenadier mit Waffen auf, mhm. du hast einen fast zu Ja, so so einen können wir wie dich brauchen. Ja. Und du könntest dich während dem ja. Knast kannst du dich sanieren. Und äh, weil du verdienst dabei Geld, wenn, äh, weil du musst noch eine Hörer aus Polen damit sie die Aufenthaltsbewilligung hat, dann kann sie ihre langen Strassen anschaffen Und dann äh, verlagte das Angebot. Gesehen. Und, mhm. äh, aber da war es auch, da haben sie gesagt, es gibt drei Regeln. Eben. Die eine ist, äh, wenn eine nicht spurt, dann musst du züchtigen. Das zweite ist, du musst eine heiraten, mhm. damit sie die Aufenthaltsbebedingung bekommen Und das dritte ist, es gibt keine Liebe Liebe ist also das Ding, wo Frauen uns Männer um die Liebe Finger wickeln, Und wir sind dann abhängig von ihnen Und sie machen mit uns und du bist der Handelmann von der Frau Aha. Du musst, das, du musst okay. das anders angehen, du musst die Frau züchtigen Aha. Also du bist, du bist der Boss und du musst den Boss zeigen, also so funktioniert das und dann ich habe mir gedacht, ja, meine Ex-Frau, die nimmt mich aus, weil während ich in der Kiste war und wir noch verheiratet waren, hat sie da viele Sachen bestellt, von Geschirr, Geschirrspüler, Auto, alles auf meine Rechnung, mein Schuldenkonto ist gewachsen und äh, ich habe mir gedacht, ja, stimmt die nimmt mich aus wie eine Weihnachtsgans. Und so das Frauenfindbild habe ich da so schon anfangen fast übernehmen. Äh, und dann nehme ich so ein und sage, ich will ein paar Mal drüber schlafen. Und dann kommt der Georg Schmuck wieder mal mich besuchen. Mhm. Und dann sage ich so mit einem Witz, hey, du kannst eine Hochzeit organisieren, heiraten da eine. Und dann, er, war wie wo. und dann sage ich, ja, der Chef-Zuhälter, die da äh, es hat ein super Angebot gemacht und mhm. kann mich da um Knast sanieren. Und der greift sich am Kopf. Und dann sage ich, ja, und dann haben sie mir auch aufklärt, die Liebe gibt es nicht, die Brauen dürfen uns nicht. Und der greift sich an am Kopf und dann sagt er, dann nimmt er die Bibel und dann sagt er, ich könnte dir jetzt die hunderte Stellen von der Liebe erzählen, aber ich mache das jetzt nicht. Er hat es in auf die gekleidet und er hat gesagt, ich kenne Zellen Zelle von mir. Mhm. Und wenn ich Tier gar nicht, da hat es nackte Frauenbilder von Playboy, Penthouse usw. So aufgehängt. Mhm. Und jetzt komme ich in deine Zelle und was sehe ich da? Ich sehe keine nackte Frauen. Ich sehe Bilder von deinen Kindern, Zeichnungen von deinen Kindern. Ich sehe Briefe, die sie dir geschrieben haben, da hast du schön fein aufgehängt. Und jetzt sage ich mir, was verbindet dich mit den Kindern? Was ist das für ein Gefühl?
1: Hey?
0: Es ist die Liebe zu meinen Kind. Und mit dem hat er mich wieder im Boot gehabt. Der Entscheid, fand ich, dann gefällt okay, ich gehe jetzt nicht zu weg, sondern ich versuche, den schwierigeren Weg zu nehmen, mit dem ich versuche, mich einigermaßen rechtskonform zu leben. Und nicht nur nach der weltlichen Sicht, sondern auch nach der christlichen Sicht. Ja. Und da ist der Pfarrer, der hat mir so in dem Sinn langsam geholfen auf der Weg. Und dann hat er mir auch gesagt, tu Gutes. Und ich habe ja. gesagt, ich hey, spinnst schon, da hat es 120 Knackkissen, da spinnt einer mehr als der andere und du musst vorsichtig sein, dass du dann halt irgendeinen Scheiß hier zocken ja. wirst. Und er hat gesagt, du, es gibt Gelegenheiten, es gibt den Gott, Herrgott, du kannst ihn nicht berechnen, aber es gibt Gelegenheiten, die du Gutes kannst tun mhm. Und tatsächlich ist es so gesehen. 1999 haben wir eine Katastrophe ja, hier in der Schweiz mhm. Zuerst im Juni hat es permanent den ganzen Juni geregnet. Die Batterie ist über die Ufer, die Bodensee ist über die Ufer, alles überschwemmt gsi. Der Katastrophenschutzchef von St. Gallen hat den Aufruf gemacht, wir brauchen Freiwillige für sandseck abfüllen und sandseck biegen. Ja. Und dort habe ich mir gedacht, hey, da können wir eigentlich auch mehr nachdenken. Und dann bin ich zu meinem Gefängnisdirektor gegangen. Und das ist, auch, das ist auch so ein Zufall. Weil der ist, ist vorher mein Sozialarbeiter gsi den habe ich kennengelernt. Der isch ganz frisch von der Sozialarbeiterschule schule und war ursprünglich weil ich Unter Pastor von Chur. Aha,
1: aha. Im ersten Gespräch
0: hat er, hat er das erzählt, und dann schaue ich ihn also ganz cool an und dann sage ich ihm: Aha, sind die Schöfli zu brav in Chur und jetzt wollen wir ein auch mit der bösen Bube spielen. Und dann haben wir ein bisschen grinsen, aber ihm habe ich viel zu verdanken er hat mich den Zeit, als Sozialarbeiter hat er mich kennengelernt. Mhm. Er hat gewusst, wie ich Ticket tun, wie ich meinen Weg mache, auch dank der Unterstützung mit dem Pfarrer äh, Georg Schmucki, mit der Therapeutin. Und dann hat er gesagt, okay, ich muss Umfrage machen bei den Mitarbeitern, wo ich begleiten würde. Mhm. Und dann sind wir gut 30, also sind wir dann runtergefahren zu Schirrisch-Gruppe auf Klinek. und dann auf Altery wieder. Der Flughafen von Alterie ja. hat droht, überschwemmt zu werden, vom, vom Alterie her. Und dort hat es einen vor ja, von anderthalb Meter Höhe gebraucht. Und mhm. da sind wir dann gut gegangen. Ja. Das war eine Schuchterei, war, aber happy, weil wir haben mit normalen Menschen das sind, mhm. das sind Mehrere hundert Menschen sind dort am Zusammenarbeiten. Und das ist so, wie eine neue Welt entdecken, wieder, wenn du mit normalen Menschen schaffst, und ja. nicht nur mit ist. Und hat niemand gewusst, dass wir Knacki sind. Und dass du so normal behandelt wirst, das war wie eine neue ja. Weltentdecker. Gewesen. Aber mir hat Spass gehabt. Ja. Und es war ein Aufstellung für uns, gewesen, am Schluss hat dann lässt der, der, der uns versammelt, der Katastrophenschutzchef, und hat gesagt, Sie, Sie sind eigentlich der Abschaum der Gesellschaft, aber jetzt haben Sie bewiesen, dass Sie auch etwas Gutes können tun Und im Namen der St. Gallo Bevölkerung danke uns herzlich. Und wir sind mit stolz Brust und total über Teig gefahren. Und da hat dann auch uns geholfen, dass wir dann uns im am äh, Anfang Dezember, wo dann 1999 der Sturm Lothar war, mhm. dass wir dann auch geholfen haben in der Welt Weltrufung.
1: Okay.
0: Und jetzt ist dann eben noch ein Journalist auf das aufmerksam geworden. Dann hat er dann einen Artikel geschrieben, einen ganzseitigen, über äh, Sinn und Zweck von Wiedergutmachung. Mhm. Und dann hat er uns eingeladen, der Direktor und mich, dass wir in der Redaktion, können, im Chat äh, kommen, den Leser beantworten, Fragen beantworten. Dann habe ich ihm gesagt, nach dieser Aktion, hey, als Reporter könnte ich mir auch eine Vorstellung Und der ja. Chefredakteur sagt, wieso nicht? Und ich soll doch immer eine Story mal schreiben. Und dann schreiben wir eine Story, die innerhalb von Knast mal passiert ist. Und dann sagt er, super, aber man muss es in einer journalistischen Form ja, Raumbedienungen muss man als mhm. Journalist und so hat er dann äh, gesagt, ja du musst du äh, äh, eine Schule besuchen, die kostet etwa 20.000 ja. und so bin ich dann genau, auf die gegangen auf 20.000 und dann habe ich bei einer Bank im im Buch habe ich dann nachgefragt, ob ich so eine Ausbildungsdarlehen überkomme mhm. und ich bin total transparent und offen wo warum ich in der Kiste bin und jetzt die Ausbildung kann machen und so und eine neue Chance überkomme, wenn ich aus dem Knast rauskomme. Sie sind, das ist so interessant, die Biografie und so ehrlich, wie sie sind, aber wissen Sie, als, als Bankräuber sind Sie nicht kreditwürdig. Dann hätte ich einen Kogeln abdrehen ah, können. Ja. Und mein Bild gegenüber Banker ist bisher immer noch gleich geblieben. Aha. Und dann hätte es selber einen sogenannten Zufall gegeben. Mein, äh, der Georg Schmucke hat eine Zeichnung von mir gesehen. Ich habe auch gemalt während ich Gefängniszeit.
1: Okay, ja. Und
0: dann hat sie ein Bild gesehen, das ich während meiner Untersuchungshaft gemacht habe, wo mich Kind besucht hat und nicht dürfen, zu mir kommen.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir uns über die Fenster, haben wir da, beim Karlsdorf,
1: okay.
0: haben wir uns unterhalten. Und, sie und einer von meiner Kinder hat dann gesagt, Papi, wenn kommst du und ich wusste dass ich für lange Zeit nicht heimkomme. Und diese Szene habe ich dann mit meinen Händen an den Gitterstäb und die Sprechblasen draus, habe ich Grundschau, gemalt, zeichnet. Mhm. Und das Bild hat mein Pfarrer, der Georg Schmuck, gesehen und hat gesagt, hey, aus dem machen wir einen Spendenaufruf für äh, Familienangehörige, die im Finanziellen noch sind. Und dann sind da Hunderttausende von Haushälten, ist das... Beschickt worden. Ja. Und ein vermögender Geschäftsmann im Fürstentum Lichtenstein überkommt das Kärtchen über. Und der hatte ein besonderes Hobby. Er hat alles, was an Bildern, Fotos, Gemälde, Grafiken, die ihn beeindruckt haben, hat in altgriechischer Gedichtform einen Text gemacht. Also ein Gedicht gemacht. Das ja, ist sein gut. Hobby. Gewesen. Wow! Und er hat, nicht, er hat das Foto gesehen und hat glaub, das Gedicht schon ja. Und dann hat er gesagt, hey, das Bild muss ich haben und hat dann angelüht, das Gefängnis und und äh, mein früherer Sozialarbeiter rief mich her und sagt, mal schnell, will da einer bei einer etwas abkaufen und dann hat er das erklärt am Telefon und dann habe ich gesagt, dass ich, das kann ich nicht verkaufen, das hat viel mit meinen Kindern zu tun, das ist ein Steam. das ist aus blutendem Herzen entstanden, das, mhm. das hat so tut, dass ich das in einem Bild einfangen musste, weil ich gewusst habe, dass ich für lange Zeit nicht mehr zu meinen Kindern kann. Ja. Und dann hat er mich gefragt, ob er es auslehnen könnte, und dann hat er und dann schickt das es nach drüben wieder zurück. Und ich erinnere mich dann vor, man ein knappes Jahr vor der Entlassung an ihn und dann schreibe ich ihm einen Brief, dass ich eben, ich bekomme keine Ausbildungskredit über, ich habe ich meinen Delikt, ich bin ganz offen und ehrlich umgegangen, transparent und habe dann halt geschrieben, aber ich bekomme jetzt eine Chance, über äh, Journalistenjobs job zu bekommen, aber ich müsste Journalistenschule besuchen, das kostet eben ein bisschen. Und ich würde, was ich machen kann, ist, ich würde in ganz kleinen Summe, weil es ist ja ein Volontärjob,
1: mhm.
0: äh, ich würde dann halt in kleinen Summe, das alles abzahlen. Ja. Ja, und dann hat er mich zu sich zitiert und dann bin ich da durch und gestohlt über alle äh, schönen Willen dort. Ist unglaublich gewesen. Und dann gehe ich dort ein dann begrüßt mich der alte Herr und führt mich da rein. Es ist ein wunderschöner Rittertisch, ein geschnitzter Tisch, über zehn oder zwölf Stühle rundherum, alles schön geschnitzt. Ich, in Augen sind wir fast ausgeheilt. Dort ist das der Alleinsvertrag auf dem Tisch gelegen, hat das durchgelesen. Und dann steht am Schluss: Affront perdu. Drauf. Und ich habe gesagt: ähm, Können Sie mir sagen, was das heisst? Hier am französischen Fensterplatz. Mhm. Ich weiß nicht, was das heisst. Und dann sagt er mir: brauchen Sie nicht zurückzahlen. Und ich äh, bekomme runter. Und dann sagt er: äh, Schauen Sie. Der Gefängnisdirektor glaubt an sie, der Gefängnispfarrer der glaubt an sie und ich will jetzt auch eine gute Tat vollbringen und glaube auch an sie und jetzt können sie mir die Rechnung der Schule geben und ich zahle sie Ich war baffig. Ich habe das unterschrieben natürlich unterschrieben, ich gehe dann zurück und warte dann auf den und Schmuck Schmucki, der kommt mich besuchen und ich strahle im nach und sage, schau ich habe einen Fackel, ich habe eine Zukunft, wenn ich aus der Kiste rauskomme. Ich habe als Journalist angefangen zu arbeiten. Und der lächelt mir an, der sieht, schaut, wie er mich an, dann Das ist Saat und
1: Ernte. Und so etwas abschliessend würdest du sagen, hast du Frieden und Erfüllung gefunden?
0: Ja, nein. <lacht> ja, grundsätzlich ja. Okay. Grundsätzlich ja. Das Problem ist einfach, ich habe. Meine Schuldenlast, die ich, ich, ja ich aus der Kiste rausgekommen bin, habe ich über 620.000 Franken Schulden gehabt. Ja. Und ich dann äh, viel, viel abzahlen. Ich habe etwa 400.000 abgezahlt, mhm. habe aber noch 200.000 offen. Und äh, ich bin jetzt 63, ich kann das nicht mehr abzahlen. Mhm. Und irgendwie habe ich auch die Erwartungshaltung eigentlich, dass ich... Äh, äh, das schon will ich schulden, dass denn den Leuten tatsächlich ist. Es ist eine weltliche Schuld. Ja. Aber im Grunde genommen, da kommt mir über den, das Wort von Jesus in den Sinn, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja. Und eigentlich würde ich das gerne wieder auch tatsächlich machen, aber ich sehe, es geht nicht. Mhm. Und bis jetzt hat der Herr Gott noch keine Wende gebracht in dieser materiellen Schuld, dass ich da irgendwie das kann tatsächlich tilgen kann. Ich sehe zwei Dinge. Das eine ist, belastet mich immer, weil Jahresende, also Weihnachten ist, ist die schlimmste Zeit weil ja. dann kommen da Betriebungen, Anfragen vom Vermögen, wo man einziehen kann und mhm. so weiter von meinen Gläubigen, wo noch Geld offen ist und das ist jedes Jahr das gleiche Prozedere mhm. und das bedrückt einen halt und, äh, Du hast es nicht weggezaubert, sondern du hast die Verantwortung, dass mhm. das dann auch irgendwie einmal zurückzahlen Und dann sehe ich, dass ich auch in eine Rentenarmut reinkomme, weil ich in dieser langen Zeit, wo ich im Gefängnis war, habe ich keinen Anbau eingezahlt, ich habe ja. kein äh, Pensionskassengeld reingezahlt, ich habe nur ein relativ kleines Pensionskassenkonto. Äh, mhm. Und... Äh, ich komme nach einer Rentenarmut. Klar, man kann dann sogenannte Ergänzungsleistungen beantragen, aber das ist dann wieder eine Abhängigkeit gegenüber der Behörde, wo ich einfach die Schnauze voll habe. Mhm. Ich will nicht mehr von der Behörde abhängen. Ich würde eigentlich Rente Renten gerne geniessen. Das sieht so also aus, dass das nicht funktionieren wird. Mhm. außer der herrgott Lade irgendetwas Zufall. passieren. Ja, wer weiß? vielleicht findet man mal einen Sponsor oder so. Aber da hätte ich schon eine andere Idee, weil, okay. Okay. <lacht> weil wenn ich einen Braun Sponsor wegen meiner Schulden finden würde, hätte ich schon eine andere Idee. Ich würde gerne einen Sozialbus, also das Wohnmobil, würde ich gerne mir zulegen, weil ich, mir fallen wirklich viel Sozialfälle zu in der ganzen Schweiz und da müsste ich mobil sein, da brauche ich ein mobiles Büro.
1: Aha. Und
0: wenn ich da ein fixes Büro irgendwo biete, dann nachher nur mit Telefon und so, ist das schwierig, mhm. dann musst du vor Ort zu diesen Leuten fahren. Mein Traum wäre jetzt eigentlich, ich würde mit 65 nicht höher schaffen, weil das ist ein geiler Job. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass ich da bis 70 mache, wenn, wenn da meine Gesundheit das zulässt. Mhm. Aber wäre super, wenn ich so einen Bus hätte, und dann könnte ich quer Schweiz kann ich den Menschen helfen. Ich sehe es eben auch als Aufgabe, wo mich ja. Gott an den Platz gestellt hat. Und die Aufgabe nehme ich gerne an.
1: Ich wünsche noch weiterhin ganz, ganz viel Freude und Erfolg. <lacht> Danke,
0: das haben wir. Mit Gottes Hilfe schon. <lacht> Wenn die Schuldenlast wäre, dann wäre alles gut.
1: <lacht> okay. Auch da, irgendwie, irgendwie kommt es immer gut. Also, ich auch nicht. Ja. Mir hat mal ein Kollege gesagt, es ist immer gut, so wie es ist, wie es etwas anders.
0: Ja. Mhm. ja, so ist es
1: Gibt es irgendetwas, was wir jetzt noch vergessen haben Oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Und dann willst du das Herz legen, unbedingt loswerden Passt jetzt der Moment
0: Der Moment Ich bin ganz sicher in einer Stunde, falls Marie Aber <lacht> <lacht> Nein, du hast vorhin etwas ganz so nebenbei gesagt Es kommt, wie es kommt da habe ich sehr viele Kolleginnen und Kollegen, sei es auch im christlichen, sowie auch im pädagogischen Beruf oder therapeutischen Beruf und auch im Gesundheitsbereich, habe ich viele Menschen kennengelernt, die äh, so übereifrig sind, sich vor Ausgaben tun, aber auch eine extrem hohe Erwartungshaltung an sich selber haben. Ja. Und diese Art von Erwartungshaltung führt zum Ausbrennen und zum Burnout. Und ich sage immer, achtet auf euch selber, weil ihr sind Werkzeug und ihr müsst als Werkzeug auch gesund bleiben. Und daher müsst ihr auch gesunde Distanz und Nähe, ihr ein Level finden, dass es euch nicht belastet, sondern dass ihr auch Entlastung erfahrt. Und da müsst ihr euch selber einrichten, weil ihr seid der Werkzeug Gottes. Aber mir müssen auch entscheiden, wie gar ich mit mir rum. Und ich muss auch Wohlfühlphasen mir schaffen. Bei mir ist es gerne Italienisch zu essen. <lacht> ich Fast habe zwei Stunden, kann ich abschalten und dann fühle ich feier. Ah. Da musst du können. Mhm. Du musst können lernen, loslaufen. Den die ich nicht auf. Das ist der grösste Text. Ich bin ja mal in einem geschenkt über oh. vor, Sieben Jahre auf Israel. Mhm. Dort bin ich einmal mit der Bibel angelaufen und habe die verschiedenen heiligen Städte besucht. Und dann habe ich einmal mehrfach einfach die Bibel aufgeschlagen und dann spricht Gott mit mir, mit dem Text, den ich aufgeschlagen habe. Ja. Und hier dreimal sage und schreibe: Das hohe Lied der Liebe aufgeschlagen. Mhm. Hoffnung, Glaube und Liebe. Und das Größte von ihnen ist die Liebe. Und äh, auf das soll man einfach achten. Im Umgang mit sich und mit anderen. Das wäre mein Schlusswort.
1: Ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Und ich bin mir sicher ganz viele andere auch. danke dir viel, viel Mal, Rudi, für deine Offenheit, für das sehr interessante, spannende und ich habe wieder mal gefunden sehr berührende Gespräch Ich nehme sehr viel mit. Vor allem der Schluss ist für mich auch ein bisschen ein Appell gewesen. Denn, ähm, ja verabschiede ich mich wie von dir und auch von, von euch, die jetzt zugelassen haben, danke euch, ähm, dass ihr wieder gelassen habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast doch auch gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge. Teilt die Folge mit euren Freunden und Verwandten und ihren Bekannten und ähm, gehen wie immer unser Profil auf Instagram anschauen, grad podcast uns mal ein Like dort oder ein Kommentar, weil dort findet ihr wie immer passende Videos und Bilder und Stories zum aktuellen Wochenthema. Und Achtung, zu dieser Folge gibt es auch wieder mal eine kleine Verlosung. Und zwar kann man das Buch von Rudi Knallhart durchgezogen gewinnen. Bis bald, bleibt gesund und tschüss. der Graz.